0: Olá a todos, é muito bom estar de volta aqui nesse podcast. Eu sou a Milena Prado, graduanda do Unisau Lorena, e hoje iniciaremos um novo áudio, ok? E vamos iniciar a partir da intimação feita pela imprensa. Caso você não se recorde exatamente do que se trata esse áudio, essa continuação, né? Eu indico que vocês todos vão na playlist e encontrem o áudio anterior, de Processo Civil 2. Assim, ninguém perde o fio da meada e continuamos o estudo de forma mais efetiva. Vamos lembrar rapidamente o que estudamos no último áudio, a parte final. Estávamos falando sobre a importância de sabermos quando se inicia a contagem do prazo, uma vez que muitas das vezes ele se inicia da intimação das partes. E agora vamos entrar no tópico especificando quando se dá o termo inicial da contagem de prazo em se tratando de intimação. primeiro o caso específico vai ser intimação pela imprensa. Quando a intimação se fizer pela imprensa, o termo inicial será o dia útil seguinte à publicação. Quando falamos de imprensa, queremos dizer acerca de jornal, certo? Então, quando o jornal ele circula no período do dia, durante a semana, de segunda a sexta, por exemplo, não, não há outras dúvidas, fica mais fácil de entender. Se ele é publicado numa segunda-feira, dia útil, sem qualquer feriado, o primeiro dia útil será na terça-feira. No entanto, se o jornal for de circulação noturna, a doutrina já entendeu que o dia útil, o dia inicial da contagem de prazo, seria efetivamente da distribuição periódica. E se a publicação se der aos sábados considera-se dia inicial da contagem de prazo a partir da intimação no próximo dia útil então suponhamos que ocorre uma publicação de imprensa no sábado logo o dia inicial se dará na segunda em se tratando de dia útil válido sem qualquer feriado aí para fazermos a contagem aplica-se a regra anteriormente já exposta aqui em outro podcast em que se exclui o dia inicial e passamos a contar a partir do próximo dia então nesse caso que estávamos falando acerca da publicação ser no sábado e o dia inicial ser na segunda-feira o dia primeiro a ser contado será terça-feira ok vocês podem conferir isso na Súmula 310 do STF. Passamos a leitura aqui, nesse áudio, que eu acho que ajuda a reafirmar o que acabamos de comentar. Então, vamos lá. Súmula 310 do STF. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente, caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir. Agora vamos para a intimação durante as férias. Como se dará a intimação durante as férias, né? Bem, a intimação, se ela for realizada durante as férias forenses, em processo que não corre durante esse período de férias forenses, né, por não nos tratar de nada urgente ou qualquer uma das hipóteses em que citamos que alguns atos processuais continuaram sendo praticados durante esse período, o termo inicial vai ser no dia seguinte ao da reabertura dos trabalhos do foro. Então, senhores, imaginem que o retorno dos prazos processuais, né, num foro determinado e que o retorno das atividades foi no dia 20 de janeiro. Ora, a data inicial se dará no próximo dia útil, então dia 21 de janeiro. Agora o caso da intimação em audiência. O prazo inicial da intimação feita em audiência é super simples, porque ela se dará logo após o término da audiência. Então, é feito lá o termo de que a audiência foi realizada e de que as partes já saem, a partir dali, intimadas daquela decisão ou do que foi estipulado no dia, o que seja, entendem? Então, todos saem intimados dali da audiência. Então, o primeiro dia de prazo vai ser no dia seguinte. Então, vamos supor que no dia 4 de maio teve uma audiência e que as partes saíram intimadas deste ato. O prazo inicial se dará na terça-feira, dia 5 de maio, certo? Agora, quanto aos prazos para recurso, ele é trazido no artigo 1003 do CPC. Vamos fazer uma leitura rápida após iniciaremos nossos comentários. Artigo 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública, a defensoria pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Parágrafo 1 Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto no artigo 231, incisos 1 e 6, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Parágrafo 3 No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado ou disposto em regra especial. Parágrafo 4º. Para aferição da tempestividade do recurso, remetido pelo correio, Será considerada como data de interposição a data de postagem. Parágrafo 5 Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Parágrafo 6 O recorrente comprovará a ocorrência do feriado local no ato de interposição do recurso. Note-se, então, que a regra é a mesma. O prazo flui a partir da intimação dos advogados, da Sociedade de Advogados, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública ou do MP, conforme dito no caput. O que se quis ressaltar é a possibilidade de a intimação ser feita ou não em audiência. Para a intimação em audiência, não é necessária a presença dos intimandos, mas eles precisam ter tido ciência prévia a respeito da designação da audiência, mas se a sentença foi publicada apenas em cartório, ou se a parte não foi intimada do dia e hora designados para audiência de publicação, o prazo de recurso será contado a partir da intimação a ser feita pelo escrivão. Na verdade, a regra do artigo 1003 é a regra geral, mas ela destaca que a intimação tem de ser a do advogado, ainda que a parte também tenha sido intimada. Então, as disposições do artigo 1003 apenas complementam as do artigo 231 do novo CPC. Lembre-se que o recurso prematuro é considerado tempestivo, conforme o artigo 218, parágrafo 4 do CPC. Vamos fazer a leitura deste último artigo que eu citei. Artigo 218. Parágrafo 4 Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Aí, um comentário também é que no final da leitura daquele artigo que lemos, o artigo 1003, é dito que o prazo para recurso, a regra, é de 15 dias. Então, notem bem que a exceção é o embargo de declaração. Mas a regra são 15 dias, e isso é um prazo estipulado no código. Então, a apelação é 15 dias, as contrarrazões são de 15 dias o prazo, e outros casos específicos serão expostos mais à frente. Mas a regra geral é de que o prazo para recursos são de 15 dias. Vamos Começar agora a comentar sobre o termo final da contagem de prazo. Quando se dará o termo final da contagem de prazo? Ora, o termo final deverá ser em dia útil, sendo que sempre que cair em dia não útil, o prazo será prorrogado. E em quais casos serão prorrogados os prazos, né? Bem, quando o expediente forense for encerrado antes, quando o expediente forense for iniciado depois da hora normal ou quando houver indisponibilidade de comunicação eletrônica, conforme o artigo 224, parágrafo 1 do CPC. Agora, quanto ao horário de expediente, a regra geral é que o fórum termina de funcionar às 20 horas, conforme o artigo 212 do CPC. Porém, a Lei de Organização Judiciária Local pode estipular outro horário. Então, é importante que se dê atenção a essas excepcionalidades, porque nem sempre o horário de cada foro será especificamente o que está no CPC somente. Eu já comentei isso em outro podcast, mas é importante ressaltar novamente. Agora, uma ressalva a ser feita é quanto aos processos eletrônicos, né? Porque... Se tratando do horário expediente, não se dará da mesma forma. E de acordo com o artigo 10, parágrafo 2 da Lei 11.419, de 2016, o prazo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, em se tratando de indisponibilidade técnica do sistema do Poder Judiciário no último dia do prazo. Então, vamos supor que dá um problema no sistema e cai toda a rede no último dia de contagem de prazo. Essa resolução ela, ela visou resolver esse problema, então se aplica isso, em se tratando de uma excepcionalidade no último dia de prazo, é, em se tratando de processo eletrônico, o prazo vai ficar automaticamente prorrogado para o próximo dia útil da resolução desse problema. né? Vamos analisar agora a figura da preclusão. Muito importante essa parte da matéria. E ela diz respeito quanto à perda da faculdade ou do direito é, que se extingue por não ter sido cumprido os atos processuais dentro do prazo estipulado. Ou seja, aqueles prazos que estão previstos em lei ou aqueles que têm o caráter dilatório, poderão sofrer sim a preclusão temporal, e isso é algo grave. Mas essa é uma consequência, querendo ou não, importante para o andamento processual, uma vez que ela existe para que as diversas etapas do processo se desenvolvam de maneira mais sucessiva, sempre para frente. Imaginem que se os prazos não fossem, cumpridos da maneira certa sempre e que houvesse sempre uma dilação processual, o andamento do processo não seguiria. Seria um processo ad eterno e isso não pode no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que seria um empecilho, inclusive, para a satisfação das pretensões das partes, da resolução da LIDE e da manutenção da justiça também. Esse tipo de preclusão agora foi atemporal, mas não é a única que existe no nosso ordenamento. Existe também a preclusão consumativa e a preclusão lógica. Vamos explicar o que é cada uma delas. A preclusão consumativa é aquela que se origina de já ter sido realizado um ato, não importa se com bom ou mau êxito não sendo possível tornar a realizá-lo, uma vez que já foi praticado. Então imaginem que o réu já contestou. Ainda que lhe reste algum prazo, não poderá apresentar uma segunda contestação, com novos argumentos de defesa, nem poderá requerer que a primeira seja aditada, pois terá havido preclusão consumativa. Existe também a preclusão lógica. É a que decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também. Então, seria o choque entre duas ações praticadas pela parte que, se consideradas válidas conjuntamente, elas terão nulidade, porque uma interfere na outra, uma contradiz a outra. Então, ocorre a preclusão lógica. Então, um exemplo... Se a parte concordar com a sentença, manifestando a sua aciência, não poderá mais recorrer. O CPC ele já diz isso no artigo 1000 e seria uma exemplificação da preclusão lógica. Então, notaram quão importante é a figura da preclusão? O artigo 223, parágrafo 1º do CPC, diz que a perda do prazo pela parte implicará a extinção do direito de praticar o ato. Isso não ocorrerá, porém, se ela demonstrar que não o realizou por justa causa. A lei define a justa causa como um evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Então, notem que essa exceção é um último caso, que é o caso de justa causa. Mas fora esse caso, não há que se dizer em permanecer prolongando o prazo nem nada disso. Se trata de uma situação excepcionalíssima. Por isso é importante a preclusão lógica, consumativa e temporal no processo como um todo. E essa questão de justa causa é justamente a questão da prática de ato intempestivo, em que o juiz decidirá se o ato praticado fora do prazo será válido ou não no andamento processual. Passada essa parte, vamos iniciar nosso estudo acerca dos prazos para as partes. Quantos dias, quantos meses que têm as partes para a prática de atos processuais em cada caso? O CPC dita que a regra geral é o prazo de cinco dias se nada for estipulado pelo juiz ou pela lei, de acordo com o artigo 218, parágrafo 3 do CPC. E, em regra, ela será contada a partir da citação, da intimação ou da notificação da parte. Mais uma questão: Podem as partes renunciar a um prazo no andamento processual? Bem, de acordo com o artigo 225 do CPC, existem alguns requisitos para que possa ocorrer a renúncia de prazo. No entanto, a renúncia deve sempre se dar de forma expressa e que seja um prazo que vá interferir exclusivamente para a parte que quer renunciar. Uma vez que, se houvesse a renúncia de prazo que interferisse no prazo de outra parte, não seria nada justo. Não faz o menor sentido. Então, os prazos que podem sofrer renúncia são aqueles referentes a somente a parte que quer renunciar e deve ser feita de maneira expressa. Resumindo tudo isso. Quanto aos prazos para as partes lites-consortes, como se dará? Os prazos para os lites-consortes, desde que tenham advogados diferentes, de escritórios de advocacias diferentes, terão o prazo em dobro, independentemente de requerimento, conforme o texto do artigo 229 do CPC. Porém, cessa a contagem em dobro se, havendo dois réus, é oferecida a defesa por apenas um deles, que no caso será aplicado o dito no artigo 229, parágrafo 1 sendo dado prazo comum somente. Ainda, a aplicação do prazo em dobro não é dada nos casos dos processos eletrônicos, uma vez que não faz sentido, né? o processo eletrônico está ele disponível para todas as partes no mesmo momento. Não é igual o processo físico, em que é, deve ser feita a carga para uma parte, depois retorna para a vara e depois é feita a carga para a outra parte, não é mesmo. Então, não há necessidade de aplicação de prazo em dobro em se tratando de processo eletrônico, pois a chance das partes terem acesso ao processo é simultâneo. E um último caso em que se a lei não marca prazo, considera-se que as intimações somente obrigarão o comparecimento depois de 48 horas de acordo com o artigo 218, parágrafo 2º do CPC. Assim, o escrivão e oficial de justiça deverão fazer constar hora exata de suas certidões. E esta regra vale exceto para a condução de testemunhas e partes faltosas ou da prisão delas. Bem, para que eu não me estenda muito mais nesse áudio, vou encerrando por aqui. A matéria é longa, porém é uma matéria que eu adoro pessoalmente e espero que cada um de vocês esteja tendo um momento bom de estudo sobre o processo civil. É uma matéria de suma importância para a prática advocatícia e no próximo áudio falaremos sobre os prazos para o juiz e seus auxiliares. Agradeço muito a cada um de vocês que escutou até aqui, agradeço a todos os envolvidos na iniciativa, um abração para todos, espero que todos estejam bem e tchau, tchau!